0: HR Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Oft ist es ein Sprung ins kalte Wasser, ein eigenes Unternehmen gründen. Seit Jahren werden in Deutschland immer weniger Firmen gegründet. Aber es gibt sie. Menschen, die eine Idee haben und sie auch umsetzen wollen. Auch während der Corona-Pandemie. 167 neu gegründete Unternehmen haben sich in diesem Jahr beim Hessischen Gründerpreis beworben so viele wie noch nie zuvor. Mit dabei war unter anderem eine Firma, die Wasserrohrbrüche mit künstlicher Intelligenz verhindern will, es ging um Leseförderung, um nachhaltige Textilien, um Insekten, die eingescannt werden, Wasser soll entkalkt werden und eine Studentin und ein Student aus Mittelhessen haben eine Mehrfachsteckdose entwickelt, die Brände verhindern soll.
1: Also, das Brandschutzsystem das erkennt einen Brand in dem Gerät, braucht kein Eingreifen von einem Menschen und löscht einen Brand, wenn er entsteht.
2: Mein Ziel ist es, dass wir im Bereich Laseroberflächenbearbeitung das führende Unternehmen in Deutschland werden.
3: Letztendlich, unser Thema ist, Mitmenschlichkeit am Lebensende und in Gebrechlichkeit und in schwerer Krankheit möglich zu machen.
4: Lava steht für lederähnlich. Ohne Erdöl, vegan und reststoffbasiert. Ja, veganes Leder nenne ich es jetzt mal.
5: Man muss sich in viele neue Rollen einfinden, was teilweise nicht ganz einfach ist. Die
6: Flexbus-Gründer haben bei uns investiert und Michelin, der
1: Reifenhersteller. Aber wir kriegen auch sehr oft diagnostiziert, dass wir auch so ein bisschen bekloppt sind. Und das gehört einfach auch dazu. Also man muss auch so ein bisschen bisschen verrückt sein, ja, um das Ganze durchzuziehen, ja.
0: Von Fabian Gödert und seiner selbstlöschenden Mehrfachsteckdose werden wir noch hören. Bei ihm klingt durch, dass es nicht immer leicht ist. Von der Idee bis zum laufenden Geschäft. Wie kann das funktionieren und warum nehmen das die Gründerinnen und Gründer auf sich? Das wollte ich wissen und habe deshalb mit einigen, die beim hessischen Gründerpreis mitgemacht haben, gesprochen. Insgesamt vier Unternehmen sind in dieser Woche mit dem Hessischen Gründerpreis ausgezeichnet worden. Bis ins Finale geschafft hat es auch Small World Vision aus Darmstadt. Sie haben sich in der Kategorie Gründung aus der Hochschule beworben. Also habe ich mich auf den Weg zur TU Darmstadt gemacht. Ich wollte sehen, was sie machen, was sie vorhaben. Auf dem Unigelände treffe ich Sebastian Schmelzle. Er ist Biologe und einer der Mitgründer von Small World Vision. In einem unscheinbaren Laborraum an der TU Darmstadt öffnet Sebastian Schmelzle einen Holzkasten.
5: In diesem selbstgebauten Holzkasten versteckt sich unser 3D-Makroscanner, den wir entwickelt haben, um Insekten zu digitalisieren, um sie zu erforschen. Makroscanner, das
0: heißt, man bekommt nachher besonders scharfe, besonders gute Bilder, mit denen man
5: vielleicht auch ein 3D-Modell simulieren kann? Ganz genau. Wir machen Bilder, also wir machen ein Fokus-Stacking von unscharfen Bildern, die wir zu einem tiefen, scharfen Bild verrechnen. Und aus diesen bis zu 400 Bildern können wir dann wirklich 3D-Modelle rechnen. Wozu braucht man das? Museen haben ja ganz klassisch große Sammlungen von Käfern, von Fliegen, von Spinnen. Da kann man sie sich doch wunderbar angucken. Genau. Es gibt mehrere Aspekte in dieser Richtung. Einerseits ist das Ziel einfach, diese Tiere auch digital zu bewahren und dann noch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Museen haben riesige Sammlungen und davon wird immer nur ein ganz kleiner Bruchteil gezeigt. Mit digitalen Exponaten, die könnte man dann digital ausstellen in einem virtuellen Museum und könnte sie so einer breiteren Masse zugänglich machen. Das zweite ist, dass wenn man mit diesen Tieren arbeiten möchte, oft muss man sie vermessen, dann muss man sie in die Hand nehmen und dabei geht oft was schief. Das heißt, es brechen Beine ab etc. Und das kann man auch tatsächlich auch wesentlich genauer an diesem 3D-Modell machen.
0: Elf von diesen selbst entwickelten und gebauten Scannern sind schon verkauft. An verschiedene Museen. Und seit August haben Sebastian Schmelzle und seine Mitgründer ein Exist-Gründerstipendium. Heißt, sie bekommen Geld, unter anderem auch, um sich ein Gehalt zahlen zu können. Und sie können Räume und Labors an der Hochschule nutzen. Können sich so ganz auf ihre Ideen konzentrieren. Die eigentliche Unternehmensgründung soll im Januar stattfinden, sagt Marc-Simon Stutz. Er ist im Team unter anderem dafür verantwortlich, die Scanner zu bauen. Ich will von ihm wissen, ob er sich vorstellen konnte, was da organisatorisch in der Vorbereitung bei so einer Unternehmensgründung auf ihn zukommt.
7: Ähm, jetzt spezifisch auf die Gründung bezogen, nein. Also ähm, man geht dann von Beratung zu Beratung, auch Gründerberatung an der TU Darmstadt beispielsweise. Das zieht doch einen ordentlichen äh, Schwanz hinter sich her. Welche Sachen man dann äh, anmelden muss und abklären muss, Steuernummern, Gewerbeanmeldungen, <lacht> verschiedene äh, Wege oder Modelle, eine GmbH zu gründen, das war am Anfang nicht klar, nein.
0: Das ist ja wahrscheinlich was ganz anderes, als äh, jetzt äh, solche Geräte, solche Scanner äh, zu entwickeln, zu bauen, äh, nachher damit zu arbeiten, macht, ich sag mal, das andere, dieses Gründen, ein Geschäft zu haben, macht das auch Spaß?
7: Es muss sich die Waage halten tatsächlich. Also in letzter Zeit war es so, dass man viel mehr mit dem Organisatorischen befasst war als mit der Weiterentwicklung selber und das finde ich persönlich ein bisschen schade, dass habe ich mich ab und zu auch mal wieder zurückgezogen und mal ein paar Stunden konstruiert. Das war dann schon schön. Aber <lacht> ich finde, ich finde, ich find, wenn er sich die Waage hält, ist das schon eine sehr sehr wertvolle Erfahrung allgemein.
0: Gibt es da äh, genug Unterstützung, einmal auch finanziell, aber auch so ähm, von Ratschlägen, äh, an was man noch denken muss, was man auf jeden Fall machen muss, organisatorisch?
7: Aus organisatorischer Sicht würde ich sagen, ja. Wir haben jetzt schon sehr viele Stellen in Anspruch genommen. Wir haben angefangen, unser ganzes Gründungsvorhaben zu besprechen mit dem Gründerzentrum an der TU Darmstadt, dem heißt. Wir haben dann auch mit verschiedenen Rechtsanwälten Kontakt gehabt.
0: Damit ist es aber noch lange nicht getan. Bis August können die Gründer noch in den Räumen der TU Darmstadt bleiben, die Labore und Werkstätten benutzen. Danach wollen sie in ein Gründerzentrum in Darmstadt umziehen. Allerdings ist die Warteliste langsagt, Mitgründerin Sarah von Hagen. Sie entwickelt unter anderem die Software für die Scanner. Im Moment geht es neben all den organisatorischen und rechtlichen Fragen darum, die Abläufe beim Einscannen und Berechnen der 3D-Modelle zu beschleunigen, erzählt sie.
8: Die Scanzeit ist momentan sehr hoch, also die reine optische Aufnahme liegt bei je nach Insektengröße fünf bis acht Stunden. Da ist schon allein äh, durch die Algorithmik, dass wir jetzt von der CPU auf die GPU gegangen sind, also eine Grafikkarte verwenden für die Algorithmen, schaffen wir da jetzt äh, von der Rechenzeit bei einer Dreiviertelstunde ist, äh, ja, hinzukriegen bzw. hinzukriegen. Es geht sogar noch schneller. Also äh, theoretisch könnten wir jetzt auf ungefähr 10 bis 15 Minuten das reduzieren.
0: Ist das denn wichtig, dass das schneller geht?
8: Genau, ja, das ist sehr wichtig. Denn also, alleine in Berlin sind in der Tokonomuseen ja, ich glaube, 15 Millionen Insektenexponate. Und wenn man äh, da mal zumindest einen Großteil digitalisieren möchte, dann kommt es da schon auf die Zeit an.
0: Die eigentliche Geschäftsidee ist, die Scanner zu verkaufen. Oder auch die Dienstleistung, Sammlungen einzuscannen?
8: Genau beides. Also natürlich auch Auftragsscans. Also nicht jedes Museum hat natürlich auch die personellen Kapazitäten, um die Scans selber durchzuführen. Es ist immer noch wahrscheinlich der größte Aufwand, jetzt das Insekt zu positionieren in den Scanner und wieder rauszunehmen, in die Kästen zu positionieren. Das heißt, das wollen wir natürlich auch anbieten oder können wir ja auch schon anbieten im Prinzip. Und auch die, ja ich sag mal, 3D-Weiterverarbeitung, also das wirklich zu einem so schönen Modell zu machen, dass man das für eine online arstellung nehmen kann, dass es vielleicht ein bisschen animiert ist, das Insekt auch krabbeln kann, sowas bieten wir natürlich auch an. Und in Zukunft wollen wir auch kundenspezifische Lösungen anbieten, also vielleicht für ganz andere Industrien, wo man das Scan-Prinzip anfassen kann. Also zum Beispiel für die Industrie, für die Quality Control, wo man andere Anforderungen hat, aber dass wir da entsprechend auch einen Scanner entwickeln für können.
0: Also wir sind hier ja auf dem Gelände von der TU Darmstadt. Das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, sage ich mal, wenn man hier hinkommt, äh, ja auch sowas wie ein geschützter Raum. Ähm, es ist vorne eine Schranke da, es sind ähm, Hochschulgebäude und Räume. Beruhigt das? Hilft das, dass es, ich sage mal, eine Struktur gibt an der Uni, aber auch mit einem Gründerzentrum, dass man sich nicht von Anfang an vom Raum, von der Produktion über Büros um alles kümmern muss?
8: Ja, definitiv. Also dieses Existenzstipendium, was einem das erbietet, ja das ist eine enorme Hilfe. Und auch die finanzielle Absicherung, dass wir auch bis August dann noch ein Gehalt haben, dass man... Da gerade nicht in der Unsicherheit ist, dass man bis August schon mal planen kann und danach eher alles offen ist oder jetzt die Zeit hat, um weitere Finanzierung zu finden, weitere Fördermöglichkeiten. Das ist ja definitiv sehr hilfreich.
0: Sagt Sarah von Hagen, Mitgründerin von Small World Vision an der TU Darmstadt. Ein paar Kilometer weiter in Richtung Innenstadt treffe ich Julian Mushöfel und Lukas Fuhrmann. Sie haben im Sommer gemeinsam mit Montgomery Wagner Revoltec gegründet. Auch Sie können weiter die Räume und Labore an der TU Darmstadt nutzen, sagt Julian Mushöfel. Auf dem Tisch vor uns liegt ein Portemonnaie. Sieht aus wie Leder, ist aber keines.
9: Wir haben ein Produkt entwickelt, das in der Zukunft flächendeckend in der Modeindustrie Anwendung finden, finden soll, aber auch in der Möbelindustrie oder auch in der Automobilindustrie. Und zwar haben wir eine Alternative entwickelt für Leder und im Speziellen auch Kunstleder. Und das alles komplett pflanzlich. Das heißt, ein Produkt, was am Ende biologisch abbaubar ist, ohne Chemikalien auskommt und komplett ohne Erdöl. Ein
0: ganz großes Problem bei Leder ist ja tatsächlich die Herstellung. Das ist sehr umweltbelastend teilweise. Heißt das, das ist ein Vorteil und dass man eben kein natürliches Leder braucht?
9: Ganz klar, also wir setzen die oder stellen die Nachhaltigkeit an erste Stelle bei uns. Wir haben einen Prozess entwickelt, der eben die Umwelt nicht belastet. Zum einen, was die Inhaltsstoffe angeht, aber auch was das Verfahren angeht. Und Sie haben es angesprochen, bei Ledern ist, vor allem bei den billigen Ledern, sage ich mal, ist das Problem, dass es eben sehr umweltbelastend ist, das Herstellungsverfahren. Aber auch wenn man sich Kunstleder anschaut, da hat man eben auch die Probleme mit dem Plastik, was drin ist, mit den Chemikalien, die drin sind. Da gibt es ganz aktuelle Studien zu, dass da wirklich... Stoffe drin sind, die teilweise sogar unter die REACH-Verordnung fallen, dass sie wirklich gesundheitsschädlich sind für die Verbraucher am Ende. Und das ist eben was, was wir komplett anders machen, dass wir wirklich ein Produkt haben, was sowohl die Umwelt als auch den Menschen am Ende nicht belastet. Jetzt ähm, liegen hier so kleine Beispiele, ein Portemonnaie ähm,
0: aus diesem ähm, Stoff. Wo draus ist das denn hergestellt?
9: Also wir benutzen Pflanzenfasern als Grundstoff und im speziellen Fasern aus dem deutschen Hanfanbau. Das sind Fasern, die als Reststoffe anfallen. Also die Pflanzen werden nicht für die Fasern angebaut, sondern eigentlich für die Samen, für die jungen Blätter, die dann als Lebensmittel weiterverarbeitet werden zum Beispiel. Und die Pflanze an sich, also der ganze Stängel, wo die Faser drinsteckt, das ist eben ein Reststoff, den die Bauern teilweise verkaufen können, aber ansonsten auch zum Beispiel auf dem Feld unterpflügen. Und das ist eben der Rohstoff, mit dem wir arbeiten für unser ja, veganes Leder nenne ich es jetzt mal.
0: Den Gründern von Revoltech geht es um Nachhaltigkeit. Egal, ob aus ihrem Produkt Handtaschen, Sofas oder Autositze hergestellt werden. Noch fehlen aber die passenden Maschinen, um das vegane Leder, wie sie es nennen, in größerer Menge herzustellen. Hier eine Lösung und auch einen Partner zu finden, darum geht es im Moment, sagt Lukas Fuhrmann. Interesse sei durchaus da, sagt er.
4: Also wir kriegen über unsere Website eigentlich täglich Anfragen von kleinen Schuhlabels oder auch von größeren Autofirmen, die uns eigentlich alle fragen: Ja, wie, wie sieht's denn aus mit eurem Material? Wie weit seid ihr? Momentan ist es noch so, dass unsere Produktion noch sehr sehr limitiert ist. Also wir arbeiten derzeit noch im Labor, stellen das Material also in einem sehr kleinen Rahmen her und arbeiten jetzt gerade ganz intensiv daran, wie wir es hinkriegen, das Material auch in einem endlosen kontinuierlichen Prozess herzustellen. Das heißt, dass sie
0: auch wirklich in großer Masse produzieren können. Woran scheitert das im Moment?
4: Was jetzt unsere momentane Herausforderung ist, ist einfach das Verfahren, was derzeit noch statisch ist, sage ich mal, und wo auch noch viele, sehr viele händische Prozesse mit drin sind, dass wir das übertragen in maschinelles, kontinuierliches Verfahren. Also wir haben uns von vornherein überlegt, es ist sehr, sehr wichtig bei dem Designprozess von dem Produkt, dass wir auf bestehende Maschinen zurückgreifen können um nicht das Rad komplett neu erfinden zu müssen. Dementsprechend arbeiten wir daran, ja bestehende Maschinen so zu adaptieren, dass wir das Material gut darauf herstellen können. Und das erfordert sehr viel Know-how, Erfindergeist, aber auch natürlich finanzielle Mittel.
0: Es ist ja immer wieder zu hören in Deutschland, scheuen viele Geldgeber, viele Investoren dieses Risikokapital. Es gibt Interessenten, sagen Sie, man weiß aber natürlich noch nicht genau, was passiert mit so einem Unternehmen. Ähm, spüren Sie das, dass da auch manchmal ein bisschen Angst, Unsicherheit herrscht bei denen, die eigentlich das Geld haben?
4: Ähm, ja, also grundsätzlich ist das, ist das schon ein Problem. Also das ist uns definitiv auch aufgefallen. Gerade wenn man das auch mit vergleichbaren Unternehmen, beispielsweise in der USA, vergleicht, dann sieht man, dass es in Deutschland schon sehr viel zurückhaltender ist und mit der bloßen Vision ist es sehr, sehr schwer, an das Risikokapital zu kommen. Da muss man schon einen sehr, sehr ausgefeilten Businessplan haben und am liebsten wäre es deutschen Investoren auch, dass man die 100 Kunden schon in seinem Excel-Datei hat, die einem schon garantiert haben, dass sie XYZ an Abnahmemengen abnehmen und das ist natürlich sehr, sehr schwer in unserem Status, wo wir gerade noch sind.
0: Sind Sie trotzdem zuversichtlich, dass Sie die Leute überzeugen? Weil Sie können ja auch teilweise schon fertige Produkte vorzeigen.
4: Ja, also grundsätzlich sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir da die Investoren auch überzeugen können, weil wir wirklich ja, an das Produkt glauben und auch an die ganzen Vorteile, die sich daraus ergeben, dass es plastikfrei ist, CO2-neutral. Und das sind einfach Faktoren, die einfach, für unsere Zukunft und unsere Umwelt extrem wichtig sind. Und das sehen Investoren auch so.
0: Jetzt steht den Gründern wohl die entscheidende Phase bevor. Können sie ihr Produkt wirklich herstellen und auch wirklich verkaufen? An einem ähnlichen Punkt sind Sophia Reiter und Fabian Gödert. Sie studiert Elektrotechnik, er Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Gemeinsam entwickeln sie seit einigen Jahren eine Mehrfachsteckdose, die selbst erkennt und auch warnt, wenn sie überhitzt und ein Brand droht. Und vor allem, sollte es brennen, kann sie sich selber löschen. Sophia Reiter sagt, bei vielen Bränden seien nämlich genau die Mehrfachsteckdosen das Problem.
2: Durchschnittlich brennt es 200.000 Mal in Deutschland. Davon sind... Über die Hälfte Elektrobrände und ca. 60.000 Brände, die wirklich durch Mehrversteckdosen ausgelöst werden, nur in Deutschland. Und jeder kennt es, man stellt die Mehrfachsteckdose hinter die Couch und dann verstaubt sie ein bisschen, der Vorhang hängt noch oben drüber. Und das sind halt nicht die besten Bedingungen für eine Mehrfachsteckdose. Wichtig wäre aber, das hören wir auch ganz, ganz oft, dass man keine Waschmaschinen und Trockner oder generell, Geräte mit einem Motor in eine Mehrfachsteckdose einsteckt. Dafür sind die einfach nicht ausgelegt.
0: Wie genau das System funktioniert, wird nicht verraten. Nur so viel. Die Temperatur im Inneren der Mehrfachsteckdose wird gemessen. Es wird geprüft, ob sich Rauch oder Qualm entwickeln, sagt Fabian Gödert.
1: Also man kauft unsere Steckdose und man benutzt die wie jede andere auch. Man steckt sie ein, man steckt ein Gerät ein. Kommt es jetzt zu einer gearteten Veränderung im System, dann haben wir drei Warnstufen. Die erste Warnstufe ist eine visuelle und eine akustische. Reagiert dann auf diese Gefahrenmeldung niemand, wird ein digitales Signal versendet. Das bedeutet, man kriegt aufs Handy, aufs Tablet, aufs Smart-Home-System eine Benachrichtigung, hier stimmt irgendwas nicht, mit direkt Bedienungsanweisungen, wie kann ich die Gefahr beheben. Und wenn dann wirklich niemand was macht und es dann wirklich zu einem Brand kommt, obwohl das System vorher schon abgeschaltet hat, durch Verschmutzung oder sonst irgendwas, dann fängt unser System an zu löschen. Das bedeutet, bevor unser System überhaupt ins Spiel kommt, haben wir so viele Warnstufen, dass eigentlich ein Brand da schon ausgeschlossen wird.
0: Mit ihrem Unternehmen Fisego und ihrer Idee haben sich Sophia Reiter und Fabian Gödert auch beim Hessischen Gründerpreis beworben. 167 Bewerbungen hat es in diesem Jahr gegeben. Ein Rekord. Und das, obwohl die Zahl der Gründungen seit 20 Jahren rückläufig ist und auch während Corona bundesweit deutlich zurückgegangen ist. 2020 waren es insgesamt rund 540.000 Gründungen bundesweit, fast 70.000 weniger als noch 2019, also vor der Pandemie. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass viele Branchen, in denen traditionell viel gegründet wird, Gastronomie oder Handel, lange fast komplett lahmgelegt waren. Und auch daran, dass die Investoren, dass Banken bei neuen Ideen noch genauer hingeschaut haben als ohnehin schon. Raphael Fizek hat es mit seinem Unternehmen ComPredict auch ins Finale des hessischen Gründerpreises geschafft. Gegründet hat er schon 2016. Sie entwickeln virtuelle Sensoren. Das heißt, sie errechnen beispielsweise den aktuellen Reifendruck, wie weit ein Elektroauto noch fahren kann oder wie schwer ein Auto beladen ist. Alles ohne tatsächliche Sensoren in den Autos, sondern sie benutzen nur Daten, die von den Autos übertragen werden. Also virtuelle Sensoren. Die eigentliche Gründungsphase, die ersten oft schwierigen Jahre, hat das Unternehmen schon überstanden, sagt Raphael Fizek.
6: Also, wir sind inzwischen 30 äh, Leute. Äh, wir haben auch schon zwei Finanzierungsrunden abgeschlossen. Wir sind jetzt gerade im Fundraising für unsere dritte Finanzierungsrunde. Äh, die Flixbus-Gründer haben bei uns investiert und äh, Michelin, der Reifenhersteller. Also, wir sind schon zwei, drei Schritte weiter, sage ich mal. Das heißt, Sie haben ja richtig große Konzerne. Flixbus hat ja jetzt gerade Greyhound aufgekauft. Michelin
0: ist sowieso ein Riesenkonzern. War das schwierig, da an Geld zu kommen?
6: Gerade jetzt unter Corona-Bedingungen? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, ich glaube, es ist nie einfach, an, an, an Geld zu kommen. Man muss schon einen guten Pitch haben. Man muss die Geschäftsidee äh, gut erklären, gut, gut verkaufen können. Es muss, muss eine schöne Perspektive da sein, das sind alles wichtige Faktoren, die da zusammenspielen. Aber wenn man das hat, dann kann man auch Leute und unter, große Unternehmen auch überzeugen. Ja. Sie haben das Unternehmen gegründet, Sie hatten die Idee dazu und sind ja jetzt tatsächlich
0: einen Schritt weiter mit 30 Beschäftigten. Ist das nochmal ein ganz anderer Stress, eine ganz andere Arbeit, wenn man ähm, nicht nur für seine Idee, sondern tatsächlich dann am Ende auch für Beschäftigte verantwortlich ist?
6: Ja, natürlich. Da kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu, den man im Studium jetzt nicht so direkt lernt. Ja, also Mitarbeiterführung ist es eine Kunst an sich. Eine Teamkultur zu erarbeiten, zu schaffen, Unternehmenskultur. Das sind sehr wichtige Aspekte, die bei uns auch vorne dran sind und, und die wir auch für sehr wichtig halten. Ja. Wo soll es denn noch hingehen? Ich meine, Sie spielen ja teilweise schon mit den Großen. Haben Sie Pläne? Haben Sie Ziele? Ja, also unsere virtuellen Sensoren sind inzwischen bei über 50.000 Fahrzeugen verfügbar. Also wir haben schon über 100.000 virtuelle Sensoren in dem Sinne verkauft. Das Ziel ist, einer der größten Sensorhersteller zu werden, ohne wirklich Hardware zu produzieren. Also rein mit Software einer der größten Sensorhersteller zu werden.
0: In der Kategorie innovative Gründungen kann sich Raphael Fizek am Ende nicht durchsetzen. Da gewinnt Pipe PipePredict, ein Unternehmen, das mit künstlicher Intelligenz Wasserrohrbrüche verhindern will. Aber immerhin fünf Jahre nach der Gründung und mit namhaften Investoren hat Raphael Vizek mit ComPredict die statistisch besonders gefährlichen ersten drei Jahre nach der Gründung überstanden. Eine ganz andere Art Unternehmen hat Ingmar Hornke gegründet. Mit dem Würdezentrum Frankfurt sind er und sein Mitgründer Boris Knopf auch beim hessischen Gründerpreis angetreten.
9: Siegerin, Sieger in dem Bereich gesellschaftliche Wirkung ist das Würdezentrum Frankfurt.
0: Mit dem Würdezentrum wollen sie Privatpersonen und auch Menschen, die beruflich mit Krankheit, Tod und Trauer zu tun haben, auf genau diese Situationen vorbereiten und den Menschen am Ende des Lebens Würde verleihen. Das finde oft nicht statt. Unter anderem bieten sie dafür Schulungen mit dem gemeinnützigen Würdezentrum an. Keine erste Hilfe, sagt Ingmar Hornke, sondern letzte Hilfe.
3: Auf die Idee gekommen sind wir, weil wir im Hauptberuf sowohl der Boris Knopf als auch ich als Gründer in der Palliativmedizin arbeiten. Das heißt, wir versorgen sterbende Menschen zu Hause in Frankfurt mit einem erwachsenen Erwachsenen-Palliativteam und in der gesamten Region Südhessen mit einem Kinderpalliativteam. Und wir haben gemerkt, dass es nicht nur reicht, eine gute Versorgung zu machen, sondern dass es auch notwendig ist, den Menschen grundsätzlich zu helfen, damit klarzukommen, aber auch den Profis zu helfen, das Handwerkszeug dazu zu haben, wie man mit solchen Menschen in dieser Lebenssituation umgeht. Weil das
0: Situationen sind, auf die man nicht vorbereitet wird in der Regel, die plötzlich kommen, gerade für Privatpersonen, und man nicht weiß, was man machen muss, an wen man sich vielleicht auch wendet.
3: Also letztendlich ist es ja so, über das Sterben zu reden ist nicht sexy. Muss man ganz klar sagen, macht keinen Spaß. Trotzdem ist es so... Es gibt keine größere Gemeinschaft als die Gemeinschaft derer, die sterben werden. Wir werden alle irgendwann sterben. Und es hilft, darüber zu reden, wenn wir konkrete Vorstellungen haben, wie wir es uns wünschen. Und das muss man rechtzeitig tun. Und das über das Sterben reden hat noch keinen umgebracht. Das ist ein ganz wichtiger Satz in unserer Szene. Das heißt, was wir anbieten, ist, dass man sich frühzeitig Gedanken macht, was man möchte, wenn man selber in die Situation kommt. Aber auch, was kann ich dazu tun? damit anderen das auch zugänglich wird. Und da fängt dann an, dass ich mich selber ausbilden lasse, wie kann ich meinem Angehörigen helfen oder auch, dass ich überlege, wie kann ich selber in der Gesellschaft dazu beitragen, dass das gelingt.
0: Das ist eine gemeinnützige Gründung. Das ist etwas anderes als die meisten anderen Gründungen beim Hessischen Gründerpreis.
3: Was heißt das gemeinnützig, ganz konkret? Ganz konkret heißt es, dass unser Ziel nicht primär das ist, dass wir Geld verdienen, sondern dass diese Arbeit gemacht werden kann. Also wir haben das Unternehmen gegründet, weil wir diese Arbeit machen wollen, um zu einer gesellschaftlichen Veränderung beizutragen. Wir müssen natürlich das Geld verdienen, mit dem wir unser Personal bezahlen. Aber das Ziel ist nicht Geld verdienen, sondern das Ziel ist die Arbeit. Und deswegen gibt es die Möglichkeit auch, dass das Steuerliche entsprechend privilegiert wird. Und das bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, Spenden entgegenzunehmen, Spendenquittungen auszustellen. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass die Mittel, die in unserer Gesellschaft verwendet werden, nur für den Zweck verwendet werden. Deswegen gibt es auch niemanden außer den bezahlten Mitarbeitern, die davon neben den Patienten oder den Schulungsteilnehmern profitieren. Das heißt, es gibt keinen Unternehmergewinn. Wir haben seit diesem Jahr insgesamt fünf Mitarbeiter, aber es ist so, dass der Akademiebereich im nächsten Jahr sicherlich deutlich ausgeweitet werden muss. Und wir müssen da sicherlich auch mindestens eine Akademieleitung noch mit einstellen. Also wir sind auf Expansionskurs. Das bedeutet aber auch, dass wir Fördergelder brauchen, dass wir möglicherweise auch Menschen brauchen, die bereit sind, mal in ein gemeinnütziges Unternehmen zu investieren, ohne dafür eine Rendite zu bekommen. Also das ist eine ganz neue Kultur, die möglicherweise entwickelt werden muss. Dass, wir sprechen häufig von Non-Profit-Organisationen, dass man begreift, dass das eigentlich Social-Profit-Organisationen sind und dass man investieren kann und dabei zwar keinen Mehrwert an Geld zurückbekommt, aber die Gesellschaft um einen herum davon verbessert wird. Und das hat in Deutschland noch gar keine Kultur.
0: Hier müsste sich noch einiges ändern, sagt Ingmar Hornke, Mitgründer des Würdezentrums in Frankfurt. Gründen heißt aber nicht immer, dass wirklich ein neues Unternehmen gegründet wird. Oft geht es auch darum, dass ein Unternehmen weitergeführt wird. Denn viele Unternehmer und Unternehmerinnen finden niemanden, der die Firma weiterführen will, wenn sie mal in Rente gehen. Seit Jahren in vielen Fällen ein großes Problem. Dabei zählt eine solche Übernahme oder Fortführung auch als Gründung weil das oft mit vielen grundlegenden Neuerungen im Unternehmen verbunden ist und der neue Chef oder die neue Chefin sich wie bei einer Gründung mit dem Unternehmen selbstständig machen. Das Thema ist mittlerweile so wichtig geworden, dass es beim hessischen Gründerpreis eine eigene Kategorie hierfür gibt. Dina Reit etwa hat sich vor rund zwei Jahren entschieden, das Unternehmen von ihrem Vater zu übernehmen. SK Laser aus Wiesbaden. Zum Finale des Gründerpreises hat sie eine Lasermaschine mit nach
2: Frankfurt gebracht. Wir sind Hersteller von Lasermaschinen für die Oberflächenbearbeitung und genau das hinter mir ist auch ein Laser, mit dem wir jetzt hier live vor Ort Kugelschreiber mit dem Namen drauf belasern.
0: Das ist ja Hightech, was Sie da machen, mit Lasern Oberflächen bearbeiten. Kommen Sie aus der Ecke oder was haben Sie eigentlich
2: gelernt? Ich habe Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Und dachte eigentlich, ich gehe ins Museum und werde ja, äh, Kuratorin. Aber dann war ich im Museum und da hat es mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, ab, ins, ab in den Maschinenbau, äh, ins väterliche Unternehmen, ich übernehme das. Und äh, ja, dann habe ich mich natürlich extrem in die Technik eingearbeitet, habe mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet, externe Schulung, so dass ich jetzt äh, im technischen Bereich auch tätig bin sogar.
0: Sie haben keine Firma neu gegründet, sondern von Ihrem Vater eine Firma übernommen, was ja aber wahrscheinlich sich auch wie eine neue Firma anfühlt, wenn man plötzlich nicht mehr die Tochter vom Chef ist, sondern die Chefin.
2: Also ich habe ja mitbekommen, wie mein Vater die Firma gegründet hat. Das waren echt harte Jahre und deswegen bin ich mega glücklich und happy, dass ich von ihm die Firma übernehmen kann, weil da ist natürlich schon sehr viel vorhanden. Ich bin 2019 in ein Unternehmen reingekommen und ja, so Einstieg in eine neue Firma als Nachfolgerin, das ist schon hart, weil da läuft man gegen so eine Wand an Verantwortung und man hat viele Erwartungen, wie das so zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat. Aber mit der Zeit, man gewöhnt sich dran. Ich habe mich sehr stark in die Technik eingearbeitet und jetzt bin ich ziemlich, ziemlich happy mit meiner Entscheidung.
0: Heißt das, wenn man das Geschäft vom Vater übernimmt, dass man es einfach so weitermacht, wie es immer gewesen ist oder kommen Sie mit neuen Ideen, mit neuen Vorstellungen, vom Produkt bis zum Umgang mit den Mitarbeitern an?
2: Also Nachfolge, besonders zukunftsfähige Nachfolge, heißt auf jeden Fall, dass man die Dinge auf sich verändert. Also man muss sich das so vorstellen, als Gründer baut man ein Unternehmen so auf, dass es zu einem passt. Das hat mein Vater gemacht. Jetzt komme ich und die Firma muss sich verändern, damit die Firma auf mich passt. Als Beispiel in der Corona-Zeit waren dann auf einmal keinerlei Messen mehr möglich. Und in der Zeit habe ich angefangen und bin sehr stark ins digitale Marketing, bei YouTube, LinkedIn, Instagram gegangen und habe da das Unternehmen ganz neu aufstellen können. Und da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Was waren denn die größten Hürden, als Sie in das Unternehmen rein sind und klar war, Sie sind die neue Chefin?
2: Also Nachfolge macht man ja meistens nicht so oft in seinem Leben, sondern jetzt bei uns einmal. Ja? Das heißt, man hat keine Erfahrungswerte. Und wir sind da reingegangen und haben einfach mal gemacht. Und das bedeutet, ohne Plan rein, ohne irgendeine Struktur. Und ich war nach kürzester Zeit vollkommen überfordert, weil ich dachte, ich muss sofort alles können, was mein Vater kann. Aber so läuft das natürlich nicht. Nach zwei Monaten haben wir uns dann eine Beraterin an Bord geholt, mit der wir seitdem alle vier bis sechs Wochen ja, wie so einen Workshop machen. Mit der haben wir einen Meilensteinplan erarbeitet, nachdem wir jetzt die Nachfolge strukturieren. Also wann ziehe ich ins Chefbüro ein und mein Vater aus, wann ist die finale äh, Verantwortungsübergabe, so Dinge stehen da drin. Und sowas bringt ganz, ganz viel Ruhe und Struktur rein, kann ich nur empfehlen für Nachfolge.
0: Sagt Dina Reit, auch sie hat es bis ins Finale beim Gründerpreis geschafft.
2: Sieger
3: in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge, Grafik, Idee, Textilwerbung.
0: Sebastian Borst hat in Frankfurt höchst nicht den Familienbetrieb übernommen, sondern seinen ehemaligen Arbeitgeber. Und das mitten in der Corona-Pandemie, wie er erzählt. Sein Unternehmen Grafik-ID Textilwerbung bedruckt und bestickt Textilien.
10: Ich war 17 Jahre Angestellter in der Firma Grafik-ID und habe dann quasi die Firma übernommen. Also ich habe die Firma gekauft und habe so die Firma übernommen, die Firma am Leben gehalten und die Mitarbeiter auch übernommen. Ja kann man ja sagen, das ist eigentlich eine alte Firma, die es vorher gab, mit dem
0: neuen Chef, aber ist die Firma in dem Sinne auch mit Ihren Ideen, mit Ihren Plänen
10: neu gegründet? Wir haben auf jeden Fall, sage ich mal, eine neue Firma da geschaffen. Wir haben ganz viele Prozesse optimiert. Wir haben die Firma Richtung Nachhaltigkeit geschoben, sind zertifiziert worden dieses Jahr nach dem höchsten Standard, dem GOTS-Standard. Und da kann man schon davon sprechen, dass wir die Firma eigentlich komplett auf den Kopf gestellt haben und weiterentwickelt haben.
0: Diese Firma neu zu übernehmen, das ist dann ja auch oft mit Investitionen ähm, verbunden.
10: Wie war das denn in den letzten anderthalb, zwei Jahren unter Corona-Bedingungen? Das war auf jeden Fall spannend, die Firma zu Corona-Zeiten zu übernehmen. Also die Idee, die Firma zu übernehmen, war ja ein Jahr davor schon quasi so ein bisschen geboren. Und es gab so eine richtige Timeline, also eine Zeitabfolge, wie, wo wann welche Schritte eingeleitet werden. Ja, dann kam im Januar 2020 Corona und ich hatte von fünf Banken schon Kreditzusagen für den Firmenkauf. Und da haben vier gesagt, Herr Boss, verschieben Sie die Firmenübernahme mal auf Nach-Corona. Eine kleine Bank hat mir die Treue gehalten und mit der habe ich dann die Firmenübernahme gewuppt. Letztendlich war das finanziell gar nicht mehr sportlich, weil ich so ein paar verrückte Ideen hatte, Ein Artikel auf den Markt gebracht habe, der heute, sagt man, viral gegangen ist dazu. Nennt sich Bubble Morph. Das war damals, als zu Beginn von Corona es keine Masken auf dem Markt gab. Ein, ein klassischer Schlauchschal, den man vom Skifahren, vom Verratfahren kennt, den man sich quasi als Halstuch überzieht und den man auch über die Nase ziehen kann, also quasi ein Ersatz Mundschutz und äh, das ging so durch die Decke der Verkauf davon, dass wir in einem Monat den kompletten Jahresgewinn quasi erzielt haben damit und ich damit eigentlich, also vor meiner Firmenübernahme die Firma schon vor der Kurzarbeit gerettet habe und dann ja meine Firmenübernahme damit auch gesichert habe.
0: Sind Sie froh, dass Sie es gemacht haben, obwohl Ihnen viele gesagt
10: haben, verschiebt
0: mal auf den St. Nimmerleins-Tag?
10: Also ich bin super happy, dass ich das durchgezogen habe. Also nicht nur die Banken waren es, die gesagt haben, um Gottes Willen, Corona, verschieben sie die Firmenübernahme mal. Aber auch aus dem Freundeskreis oder Familienkreis waren es natürlich ein paar, die gesagt haben, da bist du verrückt, so viel Geld in die Hand zu nehmen, jetzt zu den Zeiten eine Firma zu kaufen. Aber wir sind so happy, dass wir es gemacht haben, jetzt unser Ding durchziehen. Und ja, der Erfolg gibt uns ja auch irgendwo recht. Es hat geklappt, mit den Umstellungen, die wir in der Firma gemacht haben, sind wir auf einem richtig tollen Erfolgsweg haben alle Spaß bei der Arbeit und dadurch läuft's und ich bin auf jeden Fall happy, dass ich den Schritt gewagt habe. Ja.
0: Sebastian Borst hat sich auch durch die Pandemie nicht von seinen Plänen abbringen lassen. Angela Ringshausen ist Geschäftsführerin von Gründerberatungen.de in Südhessen. Sie hat festgestellt, dass viele Menschen auch während der Corona-Pandemie Ideen und Pläne hatten.
11: Ich muss echt sagen, es, ist, es sind nicht weniger Leute gekommen, im Gegenteil. Aber die Leute, die kamen, die hatten eine Wahnsinnsqualität. Die haben gesagt, wir wollen eh gründen, so oder so, ob das jetzt mit Corona ist oder nicht. Also die haben wirklich auch Ideen gehabt oder sie, die Leute haben uns auch angerufen zum Beispiel und gesagt, Mensch, jetzt haben wir Zeit, mal äh, die Gründung voranzutreiben. Jetzt sind wir im Homeoffice, jetzt müssen wir nicht wegfahren, jetzt können wir das machen. Die Leute haben tatsächlich diese
0: ungeplante Auszeit genutzt.
11: Ja. Die haben die Auszeit genutzt. Wir hatten natürlich auch ein Nottelefon für Unternehmer. Das war uns sehr wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten unterstützen. Wir haben auch Gründer, die wir gerade gegründet hatten, haben wir auch entsprechend unterstützt, damit die auch auf den Weg kommen. Das war uns auch sehr wichtig. Es ist immer wieder zu hören, dass gerade in dieser Zeit Banken, also Geldgeber gesagt
0: haben, nee, verschiebt das Ganze doch mal oder nein, wir geben im Moment kein Geld. Ist das ein Problem gewesen, dass auch schon bei laufenden Gründungen plötzlich Geld ausgeblieben ist?
11: Ja, das war, also es hatten wir ganz äh, übel erlebt. Bei einem Gründer, der wollte ein Hotel übernehmen, der hatte so, schon sein Haus verkauft gehabt. Und die Bank hat plötzlich Nein gesagt. Das heißt, der Käufer des Hauses hat die quasi vor die Tür gesetzt. Er selbst musste in ein gemietetes Haus und hat niemand gefunden, der ihn finanziert hat. Da haben wir wirklich Tag und Nacht daran gearbeitet. Und ich muss echt sagen, wir haben es nicht gelöst bekommen. Das hat mich also wirklich Nächte gekostet. Also es war echt heftig.
0: Über Corona hinaus gesehen heißt es ja immer wieder, in Deutschland gäbe es gar nicht so einen Gründergeist. Den Leuten fehlt der Mut, sich selbstständig zu machen. Ist das tatsächlich? So.
11: Da hat Covid auch ein Umdenken gelenkt. Also das haben wir beobachtet, dass viele jetzt auch sagen: Jetzt übernehme ich doch die Firma meines Vaters oder jetzt möchte ich doch gründen, weil ich dieses Homeoffice oder weil ich nicht mehr angestellt sein möchte. Also das. Ähm, merken wir die letzte Zeit vermehrt, dass das wieder zunimmt, dass die Leute wieder sagen, Mensch, ähm, das hat super geklappt, wir haben auch super selbstständig gearbeitet zu Hause, jetzt können wir uns auch eine Selbstständigkeit vorstellen.
0: Das heißt, da hat auch so ein, ich sag mal, Lerneffekt
11: stattgefunden? Ja, ja weil ähm, da sitzt ja nicht immer der Chef hinten dran und sagt, jetzt mach mal dies oder jenes. Und es hat auch zu Selbstbewusstsein geführt bei den Leuten, die, die gesagt haben, hey, ich kann meinen äh, Alltag ja ganz alleine matchen. Das finde ich ja total klasse. Und deswegen ähm, starten wir jetzt.
0: Sagt Angela Ringshausen, die in Südhessen Gründerinnen und Gründer betreut und berät. Nochmal zurück zu Fabian Gödert und Sophia Reiter mit ihrer Firma Fisego und den selbstlöschenden Mehrfachsteckern. Die beiden Butzbacher haben viel Zeit investiert. Nicht nur für ihre Idee, sondern auch für den hessischen Gründerpreis in der Kategorie Gründung aus der Hochschule.
2: Fisego Brandschutztechnik.
0: Für Gründer Fabian Gödert geht die Arbeit jetzt aber erst so richtig los. Die ersten Prototypen der Mehrfachsteckdosen gibt es. Als nächstes müssen die Mehrfachsteckdosen alle notwendigen Prüfverfahren durchlaufen. Wie haltbar sind sie? Vertragen sie die angegebenen Wattzahlen? Wie sicher sind sie? Beim Gründerpreis zeigt er diese Mehrfachsteckdosen. Und wir stehen neben einem Wäschetrockner. Ich will von Fabian Gödert wissen, ob es ihm irgendwann nicht zu so viel geworden ist. Der ganze Aufwand von der Entwicklung der Idee bis hin zur Unternehmensgründung.
1: Also wir stehen ja jetzt kurz vor der Gründung. Wir gründen Anfang nächsten Jahres. Und eigentlich nicht. Also bis jetzt hat jeder Tag Spaß gemacht. Ich würde es natürlich Leuten, die nicht den Elan haben oder nicht den Ehrgeiz haben, das Ganze durchzuziehen, würde ich es nicht empfehlen. Aber für uns geht da, glaube ich, ein Traum in Erfüllung. Braucht man
0: da aber auch so ein bisschen Mut dafür, auch in so einer Zeit, das war ja jetzt voll in der Corona-Zeit, wo relativ unsicher war und auch noch immer ist, wie es weitergeht. Braucht man da besonders viel Mut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mut gehört auch außerhalb der Corona-Pandemie dazu, auf jeden Fall. Corona hat das Ganze natürlich noch mal verstärkt. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr krisensicheren Markt unterwegs. Von daher machen wir uns da gar nicht so Gedanken drum. Aber wir kriegen auch sehr oft diagnostiziert, dass wir auch so ein bisschen bekloppt sind. Und das gehört einfach auch dazu. Also man muss auch so ein bisschen, bisschen verrückt sein, ja, um das Ganze durchzuziehen, ja.
0: Die Idee ist Ihnen ja nicht auf Karte wohl gekommen. Das hat ja einen ganz speziellen Anlass, warum Sie überhaupt angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Was war da los? Ich bin seit
1: 2013 in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Butzbach. Und 2015 ist der Keller meines besten Freundes ausgebrannt. Und Schuld war eine defekte Mehrfachsteckdose in Kombination mit einer Waschmaschine. Und da habe ich halt einfach sofort gesagt, okay, das, das kann doch nicht sein, dass es dagegen keinen Schutz gibt. Habe dann erste Ideen entwickelt, habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Aber mir hat einfach das Geld und auch die Ressourcen gefehlt, um das Ganze weiter durchzuführen. Und seitdem wir dann 2018 an die Technische Hochschule gegangen sind, seitdem läuft es zum Glück. ja Und wir haben die Unterstützung.
0: Jetzt ist immer wieder zu hören, auch in Corona, dass Leute mit Ideen, die ein Unternehmen gründen wollten, gesagt bekommen haben, im Moment gibt es kein Geld dafür, alles zu so unsicher. Wie war das bei Ihnen? War es schwierig? Weil dafür sind ja auch Investitionen notwendig.
1: Ja, also bis jetzt haben wir alles aus eigener Tasche finanziert. Wir haben keine staatliche Unterstützung. Die einzigen, die uns unterstützen, ist der Hessische Feuerwehrverband ist die Sparkasse Oberhessen und auch die Technische Hochschule Mittelhessen. Das sind unsere einzigen Unterstützer, das sind keine Sponsoren, das sind wirklich nur Unterstützer, die in unsere Idee glauben und in uns vertrauen. Und ähm, ja, Investoren haben wir leider bis jetzt noch keine gefunden, weil einfach der richtige Partner bis jetzt noch nicht dabei war. Wir wollen einen großen, festen Partner haben, der Bock hat mit uns, das Ganze groß zu machen, der in uns vertraut, in unser Können vertraut, und da sind wir einfach noch auf der Suche, aber wir haben auch keinen Stress. Also äh, wir wollen lieber den richtigen suchen und dafür ein bisschen länger warten, als den falschen zu finden. Ja.
0: Ewig soll diese Suche aber auch nicht dauern, sagt Fabian Gödert. Im kommenden Jahr sollen die selbstlöschenden Mehrfachsteckdosen verkauft werden. Bis dahin ist es aber noch immer ein weiter Weg. So gesehen fängt die Arbeit jetzt erst so richtig an. Investoren suchen, produzieren, verkaufen. Unmittelbar nach Verleihung des Gründerpreises hätten sich schon Interessenten gemeldet. Das war's in der Sendung h-info-Wirtschaft, heute rund ums Gründen, in besonders unsicheren Pandemiezeiten.